0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio.
1: Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Agradezco a Paco por sus palabras y también a, a Joaquín, y a Raúl que han organizado estas jornadas y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Aranjuez, un sitio que tiene resonancias muy antiguas y muy importantes es una pena yo cuando pasaba por Aranjuez hace 40 años siempre atresaba, atravesábamos por el medio del pueblo, por debajo de los arcos y ahora es muy diferente la verdad pero añoro siempre volver a Aranjuez a dar un paseo por ahí pero las circunstancias de momento me han traído a esta vez bueno, yo voy a hablar de un tema que es complejo. Es un tema que es complejo, pero es un tema que conviene que de alguna vez empiece a escuchar de él, porque todos hemos sido educados en un modelo físico, un modelo del universo que no tiene absolutamente ninguna realidad. Todos pensamos que las cosas están ahí fuera, estemos nosotros en adelante, que las cosas existen en sí mismas y esa historia ya se terminó. Ya el mundo ya no es un espacio... Con un tiempo y un, un espacio y un tiempo absolutos, lleno de seres y en seres que se mueven independientes de uno. No, eso ya no es así. El observador configura y crea su realidad. La conferencia es difícil, ya lo sé, pero no os alarméis porque ni los mismos físicos que han descubierto esta física la entienden. Que es lo primero que suelen decir. Es algo, es, una, es un modelo, un paradigma que rompe completamente el sentido común y por eso está tardado tanto en. en ...en extenderse por la sociedad... ...porque la gente que podría hacerlo... ...los filósofos académicos, la universidad y los colegios... ...no lo entienden y realmente es una pena... ...porque eso transformaría la sociedad... ...cuando se llegara a conocer realmente los detalles... ...de cómo funciona el universo... ...hoy en día el modelo que la ciencia nos ofrece... ...y que curiosamente como es el tema de investigación... ...tiene un paralelismo y una semejanza tremenda... ...con, con la filosofía de la India... Parece que la ciencia no hubiera hecho otra cosa en su historia que cuantificar las intuiciones que tuvieron los sabios de los primeros libros filosóficos de la India, que se llaman eh, las Upanishads. Si aquellos filósofos hubieran sabido física y matemáticas, pues a lo mejor habían descubierto la física en aquella época, porque la idea la, idea la tenían. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Yo quisiera empezar el tema diciendo que con la llegada de, de Copérnico, de Kepler, de Descartes, de Galileo, de Newton, de pronto el hombre pierde absolutamente toda su dignidad, llega el nuevo concepto de leyes universales, perdemos el libre albedrío, dejamos de ser medida de las cosas, incluso nuestra posición en el universo es realmente mezquina, de ocupar el centro pasamos a ocupar un lugar en un extremo, una galaxia sin más mínimo privilegio, ¿Qué decir luego cuando aparece el darwinismo? El darwinismo nos hace un ente evolutivo sin ninguna característica específica... ...más allá de nuestra complejidad evolutiva. Luego, el paradigma del azar y la necesidad. Resulta que nos cuentan que el ser humano es un producto azaroso de choque de partículas... ...y que no tenemos no hay finalidad, no hay sentido, no hay significado en la vida... Luego ya para arreglarlo viene el positivismo lógico. El positivismo lógico es una filosofía que nace en la tercera década del siglo XX, justo cuando nace la física cuántica también. Y esta filosofía que es la del círculo de Viena, están los filósofos del lenguaje. Estos ya no, no solamente nos quitan el derecho a filosofar, sino incluso el derecho a soñar. Solamente se puede hablar de aquello que puede ser verificado, por lo cual realmente nuestro lenguaje... Podríamos hablar de, de muy poquitas cosas, ¿no? El tiempo, el infinito, el más allá, en fin. Cosas que utilizamos continuamente y que no podríamos hablar. Bueno, pues frente a toda esta situación, de pronto, en la tercera década del siglo XX, en 1920 y tantos, aparece un nuevo avatar. Un nuevo avatar que ya no, no es un mesías, no viene rodeado de ángeles ni siquiera viene en un caballo blanco como esperan los hindúes que llegue Kalki otra encarnación de la divinidad de Vishnu sino que nos llega codificado matemáticamente llega codificado matemáticamente y es un mensaje que nos llega directo de la naturaleza de la mecánica cuántica este nuevo paradigma que nace de esta mecánica, de esta física nos vuelve a hacer, nos revuelve toda la dignidad perdida nos vuelve a hacer medida de todas las cosas nos hace incluso dioses en miniatura porque el ser humano según lo dice la, la física cuántica configura su realidad fuera de la mente, sin, sin observación hay un mundo de posibilidades y nosotros cuando es de infinitas posibilidades una, una partícula subatómica si no la observa está en todos los estados cuánticos posibles ...pero carece de realidad, es una onda... ...hasta que un observador la mira... ...y aparece la materia, así que la, ...la observación tiene poder creativo... ...y... día... ...bueno... ...esto... ...ante esta situación... ...en esta situación se encuentran los... ...los, los físicos se encuentran con en esta situación... El mundo de las partículas sin observación carecen de realidad, carecen de propiedades, carecen de características, carecen de realidad. Hasta que una observación consciente nuestra elige esta infinidad de posibilidades, elegimos uno. Eh, la interpretación de Copenhagen nos dice que la física de partículas sin observación carece, pero si no un observador carece absolutamente de sentido la interpretación de Copenhagen que es una interpretación que hace es la interpretación ortodoxa actual de la mecánica cuántica es una interpretación que nace de dos grandes científicos Heisenberg y Borg que son los creadores de, de la física cuántica en, este, en esta interpretación de Copenhague nos dicen eso, que las partículas sin observación carecen de realidad, carecen de propiedades son una abstracción matemática un algoritmo en fin, algo que es incomprensible. Ante esta situación, los científicos miran para otro lado. Saben que es así, pero miran para otro lado porque ¿de qué sirve el significado de las partículas si, si tienen existencia real o no? Lo importante son que cuando chocan con esa realidad in, in, inconocible, cuando chocan con los aparatos de medición, nos dan unas mediciones que pueden ser, que son absolutamente predecibles. La física cuántica es de las ciencias más verificadas de la historia, las predicciones se cumplen continuamente. Entonces, ¿para qué preocuparse del significado de la partícula? A Heisenberg, el gran filósofo, el gran científico, fue el creador fundamental de esto, le preguntaban: "Pero vamos a ver, las partículas antes de la observación existen o no existen". Y él decía: "Mi médico me ha prohibido hablar de metafísica". En fin, las implicaciones filosóficas de esto, filosófico, místico, científicas, son impresionantes. De entrada, todo realismo filosófico queda obsoleto. Ya sabéis que en filosofía hay dos caminos fundamentales, realismo e idealismo. El realismo ante la pregunta filosófica fundamental, ¿qué es lo que realmente existe? La respuesta es, pues, existe esta botella, este micrófono, este libro. Ese es el realismo. El idealismo dice no el idealismo que empieza en Occidente con Descartes nos dice que, el, que lo importante es el observador no es lo importante saber lo que existe ahí fuera como se está estudiando desde los griegos sino lo importante es qué es lo que yo puedo conocer o sea que la filosofía se convierte en teoría del conocimiento no solamente además los grandes, no solamente el realismo, sino los grandes sistemas filosóficos quedan también obsoletos. Quedan también obsoletas las grandes ideas que dieron pie a los modelos anteriores, desde Aristóteles, luego el modelo astronómico ptolemaico y luego el, el, el newtoniano. La física de Newton sirve para el mundo macroscópico, sigue siendo actual, pero no para el mundo microscópico. Sin embargo, bueno quizás sea quizás sea en todos los pensadores de Occidente quizás salve Kant, el filósofo alemán, porque él también nos hace co creadores de la realidad. Kant nos dice que cuando nosotros miramos fuera de la, fuera de nosotros lo que nos rodea, fuera de la mente hay una cosa que se llama cosa en sí, cosa en sí metafísica, que es inconocible, no se sabe ni lo que es, que ahora sí si lo sabemos, es el mundo cuántico que sin observación es una cosa muy misteriosa y Kant, Kant nos dice lo siguiente que nosotros cuando miramos fijaros lo que dice ¿eh? nosotros ponemos el tiempo ponemos el espacio ponemos las categorías ponemos las leyes nosotros no están ahí fuera nosotros las ponemos para levantar el mundo de las cosas es decir que realmente Kant sigue siendo actual de acuerdo a la física cuántica otra, otro pensador importante, un filósofo inglés del siglo XVII y XVIII, que se llama Berkeley, era un empirista, este dice que existir es ser observado, para el observador universal era Dios. Yo modestamente lo que pienso es que el observador es la autoconsciencia, porque cuando nosotros observamos el mundo exterior, levantamos el mundo de los fenómenos. En la contienda intelectual entre los físicos cuánticos, e Einstein, 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 que aunque respetaba la física cuántica porque funcionaba, sin embargo le preguntaba: ¿Existe la luna si no la miro? Efectivamente, la mira la, la luna, si no se la configura no existe. Ahí fuera no sabemos lo que habrá, hay unos mundos cuánticos rarísimos, unas cosas inconocibles que no nos dicen absolutamente nada. Cuando nosotros lo miramos, nuestro aparato cognitivo de esa cosa extraña que hay fuera. ...nuestras formas de conocer levantan... ...el mundo de las cosas... ...es algo parecido aquí a películas antiguas... ...no sé si la habéis visto uno de vosotros... ...el museo del crimen... De ...los, de los crímenes del museo de cera... ...te daban en el final entrar unas gafas... ...si tú te quitabas las gafas... ...en la pantalla no había más que sombras extrañas... ...que no querían decir absolutamente nada... ...te ponían las gafas y veían la película... ...pues esto es... ...esto es algo muy parecido... ...bueno pues partiendo de esta base que todos los grandes sistemas filosóficos occidentales y paradigmas científicos han quedado obsoletos. Sin embargo, curiosamente, la filosofía india no solamente ha quedado obsoleto, sino que de pronto se da cuenta que la ciencia viene siguiendo a los talones, pisándola a los talones, incluso pretendiendo converger con ella. Y la razón es muy sencilla, y es porque están estudiando el mismo campo de las causas primeras, nosotros conocemos primeros principios que afectamos la naturaleza, las energías, pero eso tiene unas causas primeras. Ese ha sido el tema de la mística y de la filosofía, no de la ciencia. Pero es ahora también es tema de la ciencia. La ciencia ya no solamente se preocupa por saber cómo funcionan las cosas, sino que quiere saber el por qué. Einstein no, 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 él decía que no estaba interesado por descubrir una fórmula, una ley o algo no, él quería conocer la mente de Dios saber qué plan tenía en su mente cuando creó el mundo, es decir, que la física está analizando las causas primeras y ahí está la filosofía india desde hace muchísimo tiempo los dos caminos, el exterior y el interior, de pronto se encuentran en el mismo punto de convergencia esto es lo asombroso de la historia probablemente es el avance cultural, científico, filosófico religioso metafísico más grande de la historia, ¿eh? que tanto por, el, por llegando al fondo de las cosas como al fondo de uno mismo llegas a un mismo lugar. Esto es así, ¿eh? no lo digo yo, ¿eh? los científicos que divulgan la ciencia dicen cosas muchas más atrevidas de las que yo me atrevo a decir. Pero esto es una realidad. No creas que lo dice un filósofo místico, un indio. Que no, esto lo dicen los filósofos, eh, los, mistros, los filósofos de la ciencia y los, y los científicos. Eh, continuamente ¿cuál es el punto de convergencia? pues la consciencia la consciencia es el protagonista fundamental de la filosofía india ellos lo llaman Brahman, es el sustento a base, es el elemento central y ahora resulta que la, la ciencia también es el elemento central en la consciencia sin observación el mundo físico no tiene sentido necesita un observador si no hay observador no hay materia más que un mundo de posibilidades infinitas posibilidades que una observación elige una de ellas, pero no en virtud de lo que fuera, sino de toda tu mirada, que es lo sorprendente. ¿eh? La mecánica cuántica calcula probabilísticamente dónde va, dónde va, a estar una partícula, dónde va a aparecer dentro de su onda, dónde va a aparecer una partícula. Pero no es dónde va a aparecer la partícula, eso es lo que hace, es muy sencillo de entender. Es mucho más complejo. Es dónde la vas a la base del tú, o sea que tú Tú eres el que determina la realidad. ¿Dónde va a aparecer ese, ese cuánto de materia dentro de su onda de probabilidad? Ya sabéis que la todas las partículas tienen dos características, onda o partícula. Los científicos se volvieron locos a principios de siglo, porque uno, uno demostraban que era onda, otro demostraban que era partícula. Pero bueno, ¿esto que es? Hasta que comprendieron, no, que todas partículas son onda. Si tú no la miras, es onda. Si tú la miras, es partícula, es materia. Si no, no hay... Y lo curioso es que antes de la observación no hay partícula, ¿eh? No es que uno se adivina la partícula por allí y todo lo localizas, no, 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 no. Antes de la observación no hay partícula alguna, tú la pones con la observación. Y esto es así, no es cosa mía, ¿eh? ¿Por qué no hay partícula antes de la observación? Y este es un gran secreto de la física. Porque antes de la observación no hay partícula, es pura onda. Y aparece de pronto cuando tú la miras. Bueno, ¿cuál es la física? Los científicos de la India no solamente se conformaron con las causas primeras que es la conciencia tanto en filosofía india como en ciencia la causa primera es la conciencia los indios tampoco se conformaron con las causas primeras también, se le, también les interesaron los primeros principios y las primeras categorías y incluyeron un mundo físico que es idéntico a lo que está, nos está contando la ciencia por eso yo que son dos campos que mucha gente los mezcla sin saber muy bien de qué están hablando. Son dos campos que no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente que han investigado el mismo, el mismo objeto de investigación y han descubierto las mismas cosas. Y eso es todo entre física y mística. Luego uno oye por ahí unas cosas que realmente no carecen de rigor absoluto. Eh, ¿Qué otros puntos de correspondencia tiene en cuanto a las primeras causas y primeros principios? Pues lo primero... ...algo fundamental, aparte de la capacidad creativa de la conciencia... ...algo fundamental es la conectividad, conectividad universal... ...nosotros pensamos estamos aquí todos separados... ...pero a otro nivel de realidad estamos todos unidos... ¿eh? ...una hermandad universal... ...esto es científico... ...esto está basado en el teorema de Bell... ...que Einstein trató de refutar y al intentar refutarlo se dio cuenta que era verdad... Esta, esta conectividad universal que demuestra sin paliativo alguno ¿eh? la teorema de Bell si tú tienes dos partículas que están haciendo cualquier trabajo juntas las separas, la llevas una a un extremo del universo y la otra al otro si tú perturbas una, la otra se perturba instantáneamente instantáneamente ¿eh? eso que quiere decir que no está en el tiempo la comunicación no es a través de tiempo-espacio porque si tú te comunicas y mandas una información a través del tiempo-espacio... su velocidad máxima son 300.000 kilómetros por segundo... nada, espacio-temporal, puede ir más a prisa... sin embargo, esta colisión que demuestra el teorema de ver que se ha verificado muchas veces por otros filósofos... franceses, Aspect y otros... la comunicación es instantánea... es decir, cualquiera que sepa un poquito de filosofía... sabe que es el sustento, al que está hablando de la ciencia... es el pragma, no la conciencia... la conciencia universal... Este tema es fundamental, que luego acabaré hablando de él cuando hable de las conexiones de la física con la espiritualidad. Otro punto importante de la de que une a los dos es la insustancialidad de la materia. La ciencia llega al fondo de la materia, ha ido penetrando más adentro y cuando ha llegado al fondo se ha dado cuenta que se ha dejado la materia detrás. La materia deja de existir. Las partículas que son lo que dan materialidad a todo lo que vemos, no ¿Sí? tienen materia. Este es un misterio, ¿eh? esto es un misterio, esto es magia. Por esa razón estaban buscando como locos los científicos el campo de Higgs, porque el campo de Higgs era la única explicación de dónde coge las, en los entes la materia. El campo de Higgs es un inmenso océano del universo, del espacio, y cuando tú lo atraviesas, sin materia alguna, tú lo atraviesas, el, 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 ese campo tienes que vencer una resistencia, como cuando metes una bola con la mano en un bote de miel, lo arrastras y te cuesta moverlo. Pues ese, esa dificultad al moverte por ese campo denso, del campo de Higgs, hace nacer la materia. Es decir, que la única realidad es el espacio. Lo único que existe es el espacio, lo decía Einstein y lo dice también la filosofía india. Otro punto importante, el sustrato vibratorio de la realidad, la primera manifestación del absoluto, del creador o quien sea, cada uno lo que lo llame como quiere, la primera manifestación, sabemos por la ciencia, que es fluctuación, las fluctuaciones cuánticas la fluctuación, los mesones, partículas, infinita energía, positiva, negativa, vibrando. Pero como es infinita positiva, infinita negativa, partícula, antipartícula, esa vibración está en el fondo de todo. Es energía infinita, ¿eh? Pero se contrarresta. Por eso cuando inauguraron el, el, el este centro de CER en Ginebra, muchos científicos tenían miedo de que una fluctuación de un fotón de esos mosones que se rompiera, con lo cual se produciría un big bang, porque hay infinita energía en no. ...en un fotón, en un mínimo lugar que ni podemos tocarlo... ...hay infinita energía... ...positiva y negativa, se cancelan... ...pero esa vibración produce el universo... ...eso es ciencia pura, ¿eh?... ...pero es que nosotros, mucho en Occidente, mucha gente se ha reído... ...el no OM, los om ...pero es que ese OM, según la filosofía india... ...es el comienzo de todas las cosas... ...en su seno, tiene todas las posibilidades de existencia... ...dentro de ese OM, de esa vibración... ...va a producir el universo... Y la física nos dice lo mismo. Otra cosa dice la ciencia, solamente la filosofía india, solamente existe una energía, sakti, lo llaman ellos, sakti, es energía, no existe más que una energía. La ciencia ahora en las teorías de gran unificación nos dicen lo mismo, que las cuatro energías de la naturaleza mediante las cuales funciona el universo, el universo funciona por cuatro energías, la nuclear fuerte, nuclear nuclear débil, electromagnética y gravedad. Todo el, el universo está sustentado en las leyes que mueven estas energías. Pues ahora la ciencia nos dice también que a nivel esencial es una. Es una que se desglosa en las otras cuatro a continuación. Y así siguen muchas cosas, pero tampoco quiero enrollarme, creo que hay 20 o 25 puntos en los cuales las intuiciones de los filósofos indios coinciden plenamente con, con la filosofía india. El problema, de la, el problema de la ciencia, para seguir avanzando, ¿cuál es? Porque se ha topado con un muro, se ha topado con un muro insalvable, probablemente la idea más influyente de la física. Hay una cosa que se llama el muro de Planck, que es un límite a la pequeñez. Tú puedes coger el ojo, está aquí, está, lo, vi lo vi partiendo, lo vi partiendo, lo vi partiendo. Llego ya a la molécula, llego al átomo, a las partículas subatómicas. Llega el momento, el tamaño de Planck, ya no puedo partirlo más. Ya no puedo profundizarme más dentro. Con lo cual, lo que hay en el fondo se me escapa. Porque no es que más allá de la distancia de Planck, que es mínima, son es uno partido por 10 elevado a 33 os podéis imaginar qué cantidad es, es de centímetros, ¿eh? pero es algo, es una cantidad. El universo no es un continuum, está hecho por cuantos, de ahí viene la física cuántica. El tiempo, el espacio, la energía, todo está, hecho, está cuantificado, no es continuo, está hecho a trocitos que de ese tamaño. O sea que la ciencia no puede penetrar en lo más infinitamente pequeño, que es donde encontraría... yo me encontraría la verdad y la realidad, y luego este principio también le ha cortado el camino a la ciencia. Estamos seguros, ¿no? Bueno. El otro problema que se ha encontrado la ciencia es el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de Heisenberg. La incertidumbre nos dice que jamás, por mucho que intentemos, podemos llegar a tener certidumbre en el mundo cuántico. Es imposible. Nuestro conocimiento de él está basado en relaciones de probabilísticas de incertidumbre que piden un conocimiento más profundo. ¿Y cuál es el problema de eso? en nuestro aparato cognitivo. Y eso no hay quien lo salve. Nosotros para conocer tenemos que iluminar las cosas Si no nos lo vemos. Llegamos a esta habitación, a una habitación, si no la luz no ves nada. En el mundo subatómico pasa lo mismo, tienes que iluminarlo. Pero qué quiere decir iluminar el mundo subatómico, porque tienes que lanzarle una de, una de fotones, una de fotones a ese tamaño es como si al nuestro nos lanzara una ametralladora con lo cual ¿qué ocurre? pues que la primera observación puedes hacerla borrosa pero no hay segunda observación tú puedes saber dónde estaba la, la partícula pero lo que no sabes qué velocidad llevaba o al revés cuanto más separas de una menos sabes de la otra es un límite y ese es un límite a nuestro aparato cognitivo No tiene que tiene que ver también con las partículas que se interrelacionan con los aparatos de medición pero sobre todo tiene que ver con nuestro aparato cognitivo nosotros tenemos que Iluminar para ver, podría ser otros seres otros seres que pudieran ver sin iluminar, entonces el mundo no sería incierto ni habría probabilidad, porque la probabilidad, la probabilidad y la incertidumbre que parte la física de ella, y esto no lo dice nadie, la incertidumbre no está ahí fuera la incertidumbre está en el aparato cognitivo del ser humano que está limitado ese mundo cuántico es absolutamente, es absolutamente determinista y existe ahí no hay ninguna azar ni ninguna probabilidad la probabilidad la ponemos nosotros cuando queremos interpretarlo y nuestro aparato cognitivo la vemos rosa, la realidad bueno, esto, ¿qué más os puedo contar? todo esto yo sé que es muy complejo de entender imagino que estaréis muchos diciendo pero bueno, ¿qué nos está costando este hombre? pero yo os advierto que esto es fundamental entenderlo porque esto es, esto es el paradigma de 20, 30, 40 años esto se va a enseñar en las, en las escuelas y ojalá sea así porque la influencia moral y ética es tremenda como veremos al final los filósofos indios si de hace 25 siglos así lo entendieron ellos comprendieron la insustancialidad de la materia, la ilusoridad de la materia, que continuamente es ilusoria, que entonces pensaron que el ser humano, era el, estaban, en él estaban encerrados todos los secretos. Por eso la filosofía india avanzaba en el mundo de la consciencia, en el mundo de la espiritualidad, y la occidente ha avanzado en el mundo de la materia, y ahora se encuentra... Eh, problema que esta búsqueda espiritual esta búsqueda interior ya no da fórmulas, no da conceptos no da leyes, lo que da es la certidumbre fuera está la, la, fuera está la verdad inalcanzable de las cosas, en el interior nos queda su correlato que es la certidumbre pero esta certidumbre necesita una tremenda implicación personal en ello Prometen los científicos de la India científicos místicos se dedicaron a esa búsqueda mediante su método científico, el yoga, y muchos lo intentaron, y todos llegaron a las mismas conclusiones, todos llegaron a un consenso general que habían percibido llegar a lo último, y que era, pues era, unidad, plenitud, inefabilidad, y sobre todo gracia, amor, en eso coinciden todos. El problema es que esta verdad que ellos encontraron, que es una verdad sobre la cual se puede plantear un principio de intuición porque cualquier persona que quiera buscarlo lo encuentra a lo mejor con menos esfuerzo que el científico cuántico, el científico cuántico tiene que unos estudios monstruosos para llegar a esos conocimientos yo creo que investigando místicamente en el interior se llega antes esa idea. esto ¿por dónde iba? me he perdido eh... La insustancialidad de la materia, bueno. Así que esa búsqueda de la certidumbre, lo que busca el místico de la certidumbre eh, esa, esa, esa información que sacan los científicos de la India del fondo de las cosas, de la realidad última, no es transferible, no es deductiva, no es inductiva, ni siquiera es lingüística, es una experiencia personal, es una emoción. El relato interior cuál es pues aquel espacio mental en el cual se pierde la dualidad. ¿Cuál es el, ¿en qué estado se pierde la dualidad? pues en el amor no en el amor de pareja, sino en el amor universal en el afecto universal el tuyo, y el yo desaparece se alcanza la unidad pero no solamente eso sino que ¿qué es lo que sueña el ser humano desde hace millones de años? ¿a qué aspira el ser humano? el máximo conocimiento, el máximo experiencia al amor-felicidad entonces ¿por qué nos extraña tanto buscar una realidad física de un mundo ilusorio de un mundo que no... Es que realmente la realidad no puede estar ahí la realidad está en el propio interior Y bueno, ¿qué implicaciones qué implicaciones eh, espirituales puede tener el nuevo paradigma? Pues a mí me parece que son muy importantes En primer lugar, el objeto de conocimiento del paradigma místico oriental de la ciencia es el mismo Llegar a lo último, al ser, a la esencia de todo Y solamente puede haber uno O sea, están buscando lo mismo de entrada En segundo lugar... El ser humano, el observador que genera su realidad... ...es un ser de valores... ...de alguna manera los va a inducir en todo aquello que vea... ...en fin, esto no tiene mucho gran valor... ...pero lo que tiene un grandísimo valor... ...es racional, lógico y científico... ...es la conectividad universal... ...todos somos hermanos... ...y la conectividad universal... ...del teorema de Bell... ...sería, se podría decir, que la base científica... ...de todas las filosofías morales de la humanidad... ...desde Tales, Sócrates, Buda, Jesús el teorema de Bell es el sustento de todas sus filosofías morales todas están basadas, no hagas algo de mal lo que no quieras que te hagan y eso es el principio de la empatía y la empatía y conectividad son prácticamente la, cosa, la misma cosa de todas maneras, muchos científicos piensan que la empatía no es algo aprendido no es algo cultural, es algo universal es un mecanismo de la naturaleza y uno si lo analiza se da cuenta que sí, si tú ves a alguien sufrir sufres, en la medida lógica, depende de la proximidad y muchas otras cosas. Pero todos sufrimos. El principio de Mach, sobre el que Einstein se basó bastante para construir su filosofía, su física de la relatividad, dice que cualquier cosa que perturba una entidad en el cosmos perturba a todo, afecta a todo lo demás. O sea, que vivimos en una absoluta hermandad. Y aquí viene el tema. Nosotros vivimos un modelo, en un modelo social, un discurso general, en el que todos estamos separados, el mundo no hay valores, no hay significados, no hay finalidades, entonces no nos extraña el periodo de cadencia que vivimos, ¿no?, y de desesperación. Si tú a esta le planteas otro modelo que algún día se empezará a enseñar en las escuelas, en el cual todos estamos hermanados, el mal de uno es el mal de todos, todo ser humano configura su realidad... Creo que este efecto sería increíble ¿no? en la sociedad y creo que ese va a ser el avatar que va a salir, que va a llegar a salvar a esta humanidad en el cual el egoísmo, la individualidad está haciendo estragos. ¿no? Y creo que este modelo científico, la nueva ciencia, va a venir a salvarnos, pero tardará muchas décadas porque es un tema muy complejo. Los filósofos académicos no quieren saber hablar de ello y hoy en día hacer filosofía si apoyarse en la física es imposible, sin, sin Galileo no hubiera habido un Descartes, sin Newton no hubiera habido un Kant, y hoy en día hacer filosofía sin basarse en la física cuántica es imposible. Y voy a terminar con dos reflexiones, una es, eh, hay dos científicos Einstein y Schrödinger. que ellos aunque... Creía en la física cuántica, que no lo no van a creer, se verifica continuamente, pero pensaban que no, no era una teoría completa. Einstein decía: "Dios no puede jugar a los dados, la realidad no puede, la realidad y no va a poder percibir probabilísticamente". Aquí tiene que aquí falta algo. Y Schrödinger, que es el creador de la función de, de, la función de onda famosa, la función de onda de Schrödinger la misma fórmula de Einstein de la atracción universal, pasa que es la fórmula para las ondas de materia, la de Scrum, la, la, la fórmula que utilizan los científicos continuamente para calcular el mundo subatómico. Bueno, estos dos filósofos que eran amiguetes se preguntaban, ¿qué mensaje nos está enviando la naturaleza en forma de física cuántica? ¿Qué mensaje nos está enviando a la naturaleza en forma, con este, este simbolismo, no? y nos dieron la solución yo llevo décadas pensando en este tema y creo que he llegado a la conclusión de lo que nos está diciendo la naturaleza, lo que está diciendo la física cuántica es que si quieres buscar la verdad buscará en tu propio interior y luego ya para terminar con una analogía con una ¿cómo se dice? bueno, una analogía muy bella el universo sabemos hoy en día que es un inmenso océano de fotones ¿eh? fotones es luz el universo es inmenso, océano de fotones, todo llenito hasta los extremos. Nosotros lo miramos y levantamos el mundo de las cosas. Esto es así, yo lo siento, ¿eh? si no lo entendéis, yo tampoco, ni los físicos tampoco, pero esto es así. Entonces, para terminar esta charla, yo diría una metáfora muy hermosa, que es que el ser humano saca el mundo de la luz, y así es. Pues nada más, muchas gracias. Primeramente, gracias por la charla, ha sido encantadora y la conclusión que has traído corrígeme pero por lo que tú has contado tu visión de esto es que en este gran océano de energía, fotones, etc eh, es el propio observador animado con materia y energía animada el que al observar una parte de la realidad es cuando al observarla crea la materia Ajá. Ajá. <risas> Sujeto y objeto. Entonces, o sea, el sujeto mira una masa inmensa que no sabemos lo que es. Nadie puede saber porque no tengo el medios para conocerla, pero al mirarla, pues, como te pones unas gafas para mirar algo, y todas las gafas te crean lo que ves. Llevas el mundo pintado las gafas. Es este aparato cognitivo, es este aparato cognitivo, las gafas. Entonces levanta la realidad. Otro, otro aparato cognitivo un ser que viniera de yo que sé qué planeta, miraría la misma realidad que nosotros y levantaría un mundo diferente. ¿eh?
0: Ah, Incluso claro. tú,
1: si te pusieran unos ojos con capacidad de microscópico, verías otra realidad. Bueno, entonces según esto, si en esta sala no hubiera nadie observando, a lo mejor este telón que tiene detrás no, no estaría asistiendo. No sería como lo vemos, sería un montón de ondas, energías que nosotros no podemos... Es como la pantalla llena de formas que no... Sí. Que no y te pones unas gafas si y ves la película. Pues esto habría aquí unas cosas muy extrañas, pero que luego no lo queremos. Eso es de luego no, de nuestra creación. O sea, aquí viene un murciélago no de un telón, ¿eh? Ah, si viene un claro. de seda de otra cosa. O sea, que nosotros, el mundo es un correlato de tu aparato cognitivo, de tus gafas. Gracias. Eh, nosotros vivimos una realidad común eh, ¿podría ser que otros seres interdimensionales o algo así en, existiesen en otra dimensión y estuviesen criando otras realidades paralelas, infinitas y totalmente diferentes? hoy en día la interpretación de Copenhagen que yo he dado de la física cuántica en los mundos paralelos no, el, los mundos paralelos no necesitan observación esta filosofía esta teoría alternativa quiere eliminar al observador por lo que hay de trascendente la ciencia tiene un empeño brutal en eliminar toda posibilidad de trascendencia entonces te dice que todos los mundos en Copenhague, cuando tú ves una realidad, eliges una realidad las demás colapsan desaparecen en la alternativa de los mundos múltiples mundos todos siguen existiendo tú estás en esta realidad tal como acá en otra realidad no habrías venido en otra te has tomado una caña en otra te infinitas realidades y cada uno la, la, la escoge una por la elección de lo que haces. Pero en cualquier caso nosotros vemos la misma realidad porque porque tenemos las mismas gafas. Todos tenemos las mismas gafas, los mismos cinco sentidos, la misma lógica matemática, el mismo cerebro y vemos lo mismo. Pero ya te digo, puede venir un ser de otro espacio y de otra realidad diferente.
0: Bueno, muchas gracias por, por tu charla. Teniendo en cuenta que solo
1: existe el espacio, los viajes en el tiempo serían, son una realidad también, podría ser. Bueno, estoy investigando esas cosas, pero el problema es que es la velocidad de la luz, que no se puede sobrepasar, ¿no? Entonces, a lo mejor por este espacio, por este pragma, en este otro nivel de existencia, que te decía el teorema de ver la conectividad universal... ...en ese espacio... ...con el que todos estamos conectados... ...y donde está todo universal... ...universal que es... ...todo lo que es idéntico para todos... ...el bien, la voluntad, la honestidad... ...el amor y la devoción... ...todas esas cosas... ...todo el mundo las siente igual... ...porque son universales, ¿no?... ...entonces en ese... ...en, en ese... ...mundo de extra este espacio temporal... ...está en todo lo que es universal... ...y cuando tocas con ello puede existir experiencia de este tipo. En ese espacio, según la filosofía india, hay tres categorías. Tú tocas con lo universal, te sales de tu ego mediante la práctica estética, pierdes todos los apegos, todo, todo lo que es egoico, todo lo que es interés personal, aparece la devoción y el amor y entonces contactas con ese espacio. Ese espacio tiene tres categorías. En sánscrito, Sachit Anand, quiere decir plena conciencia, plena existencia y gracia. Cuando tú tocas eso y tocas con la categoría existencia, que es el, el, la, la cima de la pirámide capta la unidad y la plenitud, que luego se disgrega en el mundo de las cosas, de las cosas singular. Cuando tocas con la conciencia pura, adquieres la luz y el conocimiento. Y cuando la tercera categoría, lo que llaman Ananda o bienaventuranza, o Gracia, tocas con el amor, que es la cómide, es el amor supremo, es ese... Luego ese amor se va a desglosar en todas las pirámides, en todos los sentimientos que siente el ser humano, buenos y malos. Y entonces en ese espacio que te han mencionado, pues en ese espacio a lo mejor se puede viajar y están investigando en el tema de teletransportación cuántica. Te hacen un modelo cuántico, lo mandan por el ordenador y apareces en otro sitio. Pero yo creo que ese tema y muchos científicos dicen que, no, que nunca llegará a conclusiones. En teoría sí, te mueves por ese espacio que no es espacio temporal y puedes aparecer en cualquier sitio. También están los gusanos que han utilizado los científicos, sales por un espacio del tiempo y apareces por otro. Todo eso lo utilizan los científicos con todo descaro.